0: Témoignage étonnant. Les bois de l'Inde. Je pense qu'on peut dire que je suis euh, complètement un cliché ambulant. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais euh, à l'époque en tout cas. Tu vois la, la bonne bobo parisienne euh, qui travaille dans la com, euh, avec le petit trench de marque, le portable vissé à la main, genre de greluche euh, que tout le monde adore détester. dans une, euh, une boîte à la con, une boîte euh, comme il y en a des centaines à Paris hein. et euh, j'avais jamais une minute à moi. J'adorais ça. C'est euh, comme si j'étais indispensable à la bonne marche du monde. Alors évidemment, j'étais la seule à le penser hein, parce que dans ma famille, on n'a jamais trop compris ce que je faisais. Mais à 25 ans, j'avais un boulot que j'adore et un mec euh, bon, que je voyais quand j'avais le temps. Je savais bien que c'était pas l'homme de ma vie hein, mais ça passait le temps quand j'avais un peu de répit dans mes semaines de boulot. Et euh, à cette époque-là, j'avais un client super relou. Euh, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais euh, si je te brosse un peu le tableau, en gros, c'est comme si je devais gérer la com d'un mec qui bosse pour une boîte qui est sous-traite au Bangladesh et dont la direction euh, a complètement foutu le bordel. Et en gros, moi, je devais gérer ça. Et euh, ce type-là, il m'appelait 40 fois par jour. Mais vraiment, bah, lui, il avait vraiment sa réputation à jouer. Et donc j'étais au téléphone en permanence avec lui. Il m'appelait en stress. Euh... Si t'imagines, c'est comme d'avoir une cocotte minute sur le feu. Tu sais que ta cocotte, elle va péter. Elle est cassée, elle se met à siffler, et toi, t'as les mains prises. Tu sais que tu peux pas y aller. Et tu regardes, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ben mon gars, il était exactement comme ça. C'était une cocotte minute prête à exploser. Du coup, moi, j'étais en stress. Je passais euh, tellement de temps au téléphone avec lui à essayer de le gérer que du coup, j'arrivais pas du tout à convenir d'une stratégie. J'étais incapable de réfléchir. Et donc, complètement sur les nerfs. Et puis, euh, un matin, il euh, y a l'ARH de la boîte euh, où travaillait mon gars qui m'appelle. Et euh, en fait, mon gars euh, s'est foutu en l'air. On l'a retrouvé pendu dans son garage. mon chef m'avait dit de rentrer chez moi, prendre ma journée. Et euh, c'était pas, pas possible, c'était hors de question. Vu l'ampleur de la nouvelle, il fallait que je m'en occupe. Et euh, vu que j'avais très peu de temps pour réfléchir et répondre un communiqué, euh, je pris un crayon, euh, voilà, j'ai fait ça en, en quelques minutes et puis... Euh, j'ai sorti la nouvelle. Bon, après, l'affection, c'était un peu sordide. Bon, la journée s'est déroulée à peu près normalement. J'avais juste ce petit affreux de regarder mon portable toutes les 3 secondes, comme si mon gars allait m'appeler. puis le soir, je suis rentrée chez moi, je me suis fait un film... Ou bon, un truc un peu naze, je me rappelle même pas ce que c'était. Et je me suis couchée normalement. Le lendemain, le réveil sonne. Et là, impossible de me lever. Et je te jure, c'est... Euh... Comme si mes jambes étaient ankylosées, j'avais deux poids morts euh, au bout de mes chevilles. Et mon oreiller était trempé, euh, mes cheveux aussi. J'avais l'impression que tout l'eau de mon corps s'était foutue sur les draps. Et j'ai chialé comme une gosse. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je n'ai pas pleuré pour ce type, hein. j'ai pleuré surtout pour moi. Pour la vie de merde que je menais. Et euh, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à m'endormir. Faire un truc comme... Euh, 13h, quand je me suis réveillée à nouveau, je regarde mon portable, 35 appels en absence du boulot. Et là, j'ai fait un truc de dingue. J'ai pris un aller simple pour Bombay, avec un vol interne pour le Kerala. Non mais euh, personne fait ça dans la vraie vie, c'est hein. euh, partir comme ça, sans visa, sans point de chute, euh, n'importe quoi. Bon bah finalement, euh, <rire> j'étais un petit peu le cliché de la nana qui fait un burn-out aussi. Et c'est vraiment comme dans les films. Un film débile où la nana jette trois culottes dans une valise et part à l'autre bout du monde pour rejoindre un mec. Bon, sauf que moi, j'avais pas de caméra pour suivre mon délire et personne qui m'attendait là-bas. À part le service de l'immigration qui, euh, du coup, se demandait bien ce que je venais foutre ici. Je passais euh, pas mal de temps euh, bloquée à l'aéroport, raconter cette histoire de suicide entre deux sanglots. Et euh, puis bon, finalement, euh, les mecs m'ont laissé partir. Je pense qu'ils devaient en avoir marre de m'entendre chouiner. Et arrivée au Kerala, je me suis arrêtée dans le premier ashram du coin, persuadée qu'une petite retraite yoga quinoa allait me requinquer. C'était tenu par, par un vieillard, un type sans âge. Et ça faisait office de pension pour Occidental en mal de vivre. Un vrai toit. Il n'y avait pas de déco, pas de meubles. Euh, je te laisse imaginer, euh, moi, dans mon petit appartement de pièces, confort parisien, passer à ça, c'était pas évident. Et euh, passer à la porte. Première envie, faire demi-tour et euh, prendre le premier vol direct pour Paris. Mais le vieux taulier m'a tiré par le bras pour euh, me montrer ma natte et j'avais un traitement de faveur. Les autres pensionnaires dormaient dans le dortoir, et comme il n'y avait plus trop de place, mon vieux m'avait coincé dans un couloir au fond de l'ashram. Bon, finalement, ça m'évitait une intimité un peu gênante avec les autres pensionnaires, c'était pas plus mal. Et euh, mon vieux m'a fait vider mon sac. Et là, il me prend mon portable, mes clopes et mes tampons. Sur le moment, j'ai pas trop cherché à comprendre, je me suis dit que c'était peut-être une tradition. Et il y avait des rites partout. Je l'observais quand il fouinait dans mes affaires. Il avait un visage... buriné par le soleil. Tu vois, le genre... avec des rides partout, des, des crevasses. Genre, j'avais envie de, de lui foutre une grosse tartine de ma crème hydratante. Sa, sa, sa peau qui criait « Aidez-moi !» Et... Euh, donc il m'emmène. On fait le tour du proprio. Et euh, le type m'avait encore rien dit depuis mon arrivée. Elle me faisait des petits signes avec les bras, ces petits bras maigrichons, là, en me regardant droit dans les yeux. Des yeux euh, des yeux perçants, euh, un petit peu jaunis par le temps. Je sais pas pourquoi, ça, ça aurait dû me foutre mal à l'aise, mais il euh, y avait une sorte de, de douceur dans son regard. Ça jurait un peu avec ses rides qui euh, lui donnaient un air un peu dur, tu vois. Et bref, euh, c'était euh, des grandes pièces. Euh, pas de fermeture, euh, grande ouverture. Il y avait juste des petits voilages pour, euh, pour faire la séparation entre les pièces. Et euh, ça sentait l'encens, ça je me rappelle, ouais. Sentait l'encens partout. Et euh, là, il me fait signe, euh, il me montre un, un tapis de yoga dans une petite salle, et puis euh, il me plante là. Je me suis sentie très con, moi. Hein. J'étais au milieu nulle part, à des milliers de kilomètres de chez moi, j'avais pas de portable, pas de tampon non plus, et ça devenait presque risible cette affaire. Après toutes ces heures de voyage, la fatigue... En fait, j'avais juste envie de dormir. Bah, Du coup, c'est ce que j'ai fait, je finis par m'endormir, comme ça, sur mon tapis. J'étais complètement imperméable au, au bruit autour de moi, j'entendais plus rien. C'était un peu comme si j'étais dans une bulle. Et j'ai dormi... Jusqu'à ce que mon petit vieux me secoue. Et là, j'ai flippé. Là, je me réveille, euh, je sais plus où j'étais. Il faisait nuit, il faisait une chaleur à crever. Euh, humide à mort, j'avais l'impression que je sortais du hammam. Et, euh, et ouais, il faut dire que à Paris, c'était l'hiver. Et euh, moi, comme une conne, j'avais foutu les premiers vêtements qui me tombaient sous la main. Je n'étais pas du tout préparée euh, à ces 35 degrés ressentis 60. J'étais en jean, chemise. Oh, tu vois le tableau, quoi. Et euh, mon vieux madame relevé il m'a ramené à mon couloir sans lumière, et puis il a tourné les talons. Toujours sans me dire un mot. J'ai cherché un truc plus léger à me mettre. Bah j'avais rien, puisque j'avais pris que des trucs pour l'hiver. Et bah du coup, j'ai dormi comme ça, en slip dans le couloir. Je peux te dire qu'en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Hein. Je sais pas là, ça faisait 40 heures que j'avais pas pris une douche et j'ai dormi quasiment nu sur une natte. Et là, j'ai rêvé de mon pendu. Il était à mon bureau à Paris, pendu par les pieds. Et il me faisait des grands gestes de bonjour, avec un large sourire sur ses lèvres. Et j'ai été réveillée par le passage des autres dans mon couloir, juste au moment où mon pendu s'approchait de moi, toujours les pieds accrochés au plafond. Et c'est marrant parce que je l'avais jamais vu aussi heureux. Et bref, je me réveille, j'enfile le truc le moins chaud que j'avais, et je me retrouve comme les autres, à la table, à poser ma carcasse sur une chaise et et à boire une sorte de bouillon dégueulasse. Et... Euh, là, je me rappelle, à ma gauche, il y avait une petite jeune de 20 ans. À ma droite, une quadra, la tête dans son bol, les yeux fermés. Je sais pas pourquoi, mais euh, je me suis dit qu'elle était française. Elle voilà, a rien dit, mais... Euh, je sais pas, ça, ça m'est venu. Et euh, du coup, je me suis penchée et je lui ai murmuré un bonjour. Alors là... Euh, réaction des autres, il relève la tête, regard meurtrier. C'est comme si j'avais joué au roi du silence et que je venais de briser le tabou absolu. Je me suis mise à rougir, et comme j'ai pas rougi depuis que j'ai 5 ans et demi, c'était terrible. Et Ils m'ont tous fusillé du regard, et puis ils se sont levés, et ils m'ont laissé là. Je suis restée comme une conne dans cette pièce, devant mon bol. Et puis, il y a une petite vieille qui est venue me tirer de mes réflexions. Elle me tire par la manche, je... Je pense que ça devait être la femme du vieux de la veille. Et euh, là, elle me traîne dans ce qui ressemble à une salle de bain, sauf qu'à la place de la baignoire, c'était une sorte de bassine qui trônait au milieu de la pièce. Et là, elle me déshabille entièrement et elle me lave des pieds à la tête. Et elle euh, s'appliquait appliqué. Hein. En même temps, il faut dire que l'eau de la bassine était nord de crasse. Et elle me regardait de temps en temps avec le même regard doux que son mari, la veille. Et, je sais pas, il y avait euh, quelque chose dans son regard, euh, une douceur, euh, un côté enveloppant maternel. Et euh, je me souviens pas que ma mère ait, ait jamais pris soin de moi comme ça. Elle, euh, elle avait les mains fripées, et pourtant c'était hyper doux. Elle me souriait de temps à autre, c'était mon lot de consolation. Et puis elle m'a habillée dans sa robe rouge, et elle m'a conduite dans la salle de yoga. Et j'ai retrouvé mes collègues du petit-déj. Alors là, je te passe les 6 heures de souffrance. Hein. Euh, je suis pas vraiment l'habitude de, de rester sans rien faire. J'avais mal au dos, jambes, j'étais dans un état. Et j'avais la tête qui pesait des tonnes, la bouche sèche. C'était insupportable. Et euh, bref, les jours se sont succédés dans ce, ce même rituel. Ma petite vieille qui continuait à me laver tous les matins. Alors, je sais pas, les autres avaient l'air de se débrouiller tout seuls hein, de ce côté-là, mais pas pour moi. Et c'était le plus beau moment de ma journée. Je l'attendais avec impatience. Alors, ok, fallait que je me coltine les 6 heures de yoga quotidien pour la retrouver, mais, euh, mais là, c'était mon moment. Et puis, j'ai pu compter les jours. Aucune idée du temps qui passait. Euh, la seule chose que je voyais, c'était mon corps euh, qui maigrissait. Pas de miroir là-bas, donc... Euh, je pouvais pas m'observer, je voyais juste que mes bras, mes jambes... Euh, devenaient de plus en plus fins. Et, euh, et toutes les nuits, je rêvais de mon pendu. Alors, il était parfois pendu par le cou, euh, parfois pendu par les pieds. Et par contre, il avait toujours ce sourire euh, collé au visage. Et j'ai fini par penser qu'il voulait que je culpabilise de sa mort. Et pourtant, je me sentais pas responsable. Hein. Et puis, plus je rêvais de lui la nuit, moins euh, j'avais envie d'y penser le reste de la journée. Ouais, je lui accordais déjà mes nuits. Euh, C'était clairement assez. Et puis, il y a une nuit, notre rendez-vous nocturne n'a pas eu lieu. Il faisait chaud ce soir-là. Peut-être encore plus que d'habitude. Et j'étais en nage et euh, je pense que ma température dépassait largement les 39. Et au milieu de la nuit, j'ai ouvert les yeux. Et le couloir était hyper sombre. Et pourtant, je distinguais une forme, euh, au fond, quelque chose d'assez massif. Et ce truc s'est approché. Il avait la carrure de mon vieux. Mais à la place de sa tête, il y avait une grosse tête de cerf. Avec des bois immenses, décorés de fleurs ou de je ne sais quoi. J'ai pas eu peur, bizarrement. Le seul truc qui m'a un peu chagrinée à ce moment-là, c'est que je n'avais pas conscience qu'il pouvait y avoir des cerfs en Inde. Pour moi, l'Inde, c'était les éléphants, les vaches... Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien foutre ici Le matin, j'ai séché mon bouillon pour passer à l'accueil. Je me rappelle quand je suis arrivée qu'il y avait un, un Lonely Planet sur une étagère. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre et regarder ce qu'il disait sur des cerfs en Inde. Donc, je retourne dans mon petit couloir, et euh, j'ai parcouru euh, tout le guide, et là je suis tombée sur un article qui expliquait qu'au centre de l'Inde, il y avait une large forêt qui accueillait toute une population de cerfs. Soit, mais euh, le Kerala, c'est tout au sud, et il n'y a pas de mention de cerfs ici. Alors, comment mon cerf avait bien pu atterrir là Enfin, plutôt sa tête d'ailleurs, qui ressemblait pas à un trophée de chasse, mais, euh, mais bien une tête de cerf, vivante. C'est ma vieille qui m'a sorti de mes interrogations en venant me laver. Et euh, là, j'ai rejoint la salle de yoga, comme tous les matins. Et euh, là, la quadra du premier matin se penche vers moi et euh, elle me dit d'un air énigmatique « La pluie a rendu la rivière rouge-colère ce matin. » Ok, Madame des déraille complet et, euh, Bon, la séance de yoga commence, euh, mais, euh, il régnait une atmosphère un peu bizarre, un truc euh, impalpable. Et là, mon couple de vieux a rompu le silence. C'est la première fois que je les voyais mettre le pied ici. Et dans un anglais impeccable, ils nous ont annoncé qu'une fine pluie rouge était tombée euh, pendant la nuit et euh, que l'eau serait donc rationnée jusqu'à ce que l'eau du puits du coin soit claire. Alors, non seulement ils ont une langue, hein, tous les deux, mais en plus, ils savent s'en servir. Et euh, <rire> j'étais plus choquée d'entendre le son de leur voix euh, que cette soi-disant mystérieuse eau rouge tombée du ciel. Le soir même, euh, je pensais retrouver mon pendu, hein, qui n'était pas venu la veille, mais j'ai eu à nouveau la visite du cerf. Et ce coup-ci, il s'est approché de moi et il m'a léché le visage. Et goulûment des petites léchouilles de chihuahua ouais, voilà. non, non, une langue énorme. J'ai pas bougé. Pas même un signe. Et j'ai eu, à mon tour, euh, ce moment de vide. De rien. Rien d'anormal ou d'effrayant. Hein. Juste, euh, j'avais froid. Et le vieux a fini par m'enlacer, tout en continuant à me lécher. Et il m'a soulevé. Je me suis réveillée dans mon lit, à Paris, où étaient mes petits vieux, mon cerf, ma quadra timbrée et sa rivière qui pleurait du sang. Il faisait une chaleur à crever dans cet appart, je sentais les plis de mon corps humides, ma mère me tenait la main. Et là je vois au coin du lit une pile de journaux avec en gros titre « Retrouvée saine et sauve dans la forêt de Mandipour ». Cet épisode a été réalisé par Clémence Besset, avec la participation de Amandine Gravier et Antonin Zivy. L'Inde garde donc sa part de mystère, moi qui rêvais d'y aller. Je vais peut-être remettre mes plans plus tard. Si vous aussi vous avez vécu un voyage en Inde hors du commun ou ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à apparence A bientôt pour un nouvel épisode d'Apparence.